0: 大家来到盘前半小时，抓住信息差。呃，我们这个盘前半小时是早上的九点到九点半，然后后面的付费用户可能会延长个十分钟左右，会跟大家讲一讲今天我的看法。那么今天我们的互动问题就是：前天是电力板块大涨百分之八，昨天是造纸板块大涨百分之七，几乎每一天都会有一个板块快要涨停了。那么今天的大涨板块会轮到谁呢？啊，我给大家举几个例子，第一个是电力，第二个是造纸，这可能是一个抛砖引玉啊。那么大家可以自己去猜测一下啊，今天大涨的是什么啊？可以可以是，就比如说那个五矿那个事情，我可以说是稀土啊，也有可能是其他的一些昨天有一点点表现的个股，或者是你觉得十一期间啊那个白酒可能会表现，都可以啊，就写给我看看。就大家去猜测一下，今天大涨的板块有谁？好吧，啊、哦，其实其实说老实话，我觉得我觉得谁都有可能，因为现在的主力啊，聊天，呃，就是主力他随便拉，感觉随便拉的。但是呢，他里面嘛，你总能为他找到点理由，对吧？那么造造纸嘛，就是它涨价了，对吧？造纸嘛涨价了，然后电力嘛，要用新型的电力系统，对吧？这个我周三的时候也跟大家讲过的。市场现在是不缺热点的，锂电、光伏周期股他们歇菜了，但是大金融、半导体、猪肉、军工又起来了。两市昨天上涨近三千家，但是大家会觉得赚钱效应不高，为什么呢？因为大家都在周期股里面啊，大家都在周期股里面，还有人去抄底了某一些啊，计某能源啊，对吧？对吧？那个，然后还跟我说抄了一百万，我该怎么办？嗯。好吧，就是单只个股啊，单只个股最好不要去就是重仓某单只个股<咳>。但说老实话啊，有很多人跟我说，呃，重仓出奇迹，那也是要在你对这个股票的基本面非常了解并且有信心的这个基础上才能去做这件事情的，好吧？那么现在啊，离电光伏周期是主线，对吧？市场并不怕并不怕主线的熄火，说明人气真的还是挺旺的，只是每天都在玩跷跷板。就是资金啊，从这一块出来啊、呃，从这个昨天是从磷矿啊这种，什么煤炭啊这种出来，然后去炒了造纸，就是资金的来回腾挪，它就像一条鲶鱼一样，搅得这个整个市场不得安生，对吧？所以，嗯、呃，每天玩跷跷板的话，对于场内的资金来说，真的非常的难啊！我看大家说什么啊？有人有人是同意说，呃，电力继续涨啊，还有说是环保，有些说是稀土和核电，电力昨天休息一天，今天继续造。还有还有一个非常非常的小机灵啊，说今天大涨的板块就是大家的自选股啊，这都机灵了啊，都机灵了。啊，还有说信创，呃，信创有一点点可能，但是可能性并不大啊。你是因为鸿蒙然后去关注的信创是吧？还有说是军工啊，军工昨天是有所表现的。然后，嗯，呃，就是我们有一个比较贵的贵的团是九九八一个月的啊，九九八一个月的。然后当中有人提问了军工的个股，我也给他写了一个，我本来承诺是五百字以上啊，不小心写了四千字啊，四千字的一个。啊，就是文档，然后还配了我自己的录音，然、啊、后跟他讲了一下军工的整体的逻辑。啊，军工整体逻辑可以，可以看未来三到五年的啊，就是你花了这个钱可以看未来三到五年的。还有认为说是化工的，呃、啊，达泰喵说因为我重仓了化工，我觉得要涨涨化工啊。玉玉也是的，说昨天跌的这么狠，有人还是继续看好造纸。但大家其实也是有点乱乱的啊。还有说信创传媒类的。传媒我倒不是特别看好啊，赚百亿人民币说最近报道低于一点九亿散户，哦，是这样的，说 A 股现在一个一共有一点九亿的散户了，但是低于五十万的占百分之九十七，那可不可以理解为稳定盈利的不足百分之三？不是不是这个意思，就是钱啊，就是你花在这个股市上的钱基本上是低于五十万的，这个数是给你用来看有多少人去跟你竞争北交所那个，懂的啊。好，那我们这个互动问题就到这里啊，互动问题就到这里。呃，讲一讲美联储的事儿。美联储呢是这个样子的，呃，昨天呢我还是讲错了一点。呃，昨天我说是周四凌晨的两点多，确实他是在周四凌晨两点多就已经啊，就是周三的，就是美国的周三的夜里，他们开了一个会议，但是呢没有什么消息出来，我以为是就后一天了。那么他消息出来的话是维持利率不变，没有明示开始缩减购债的时间，但是呢，呃，鲍威尔也说了啊，会很快呀。市场主流的看法会是在11月启动，为什么呢？因为点阵图显示，点阵图的意思就是说有几个人啊认为在什么时间段会怎么样啊、呃？点阵图显示，半数的委员九九个人认为20 ， 2022年的美联储会升息一次。相比于六月份增加了两个人，他们还认为2023年可以增期两次啊！这个事情就不要听了，因为加息还远着呢啊！到2022年呢，那、啊、就接着放水接着捂了，对吧？那么我去看了一下安邦给我的一个比较比较正宗的一个这个这个这个这个经济学家的看法，他们认为呢，这个鲍威尔说的很快，其实还是要去看什么呢？去看就业的数据的，非农就业的人口。如果能够持续的增长啊，他们只要能够说明啊，就是大家的这个就业都已经恢复了，开始恢复了，那么他就可以慢慢的减少购债规模，就是那个 hyper 就可以按下去，那个键就可以按下去了。所以，呃，这个升息的事情啊，大家担心的是加息吗？不是，大家担心的是你慢慢的会减少这个购债规模，所以它还是一个达摩克里斯之剑悬在你的头上啊。所以这句话我是存疑的啊，这句话我是存疑的。就是加息还远着呢，什么接着放水接着舞啊，这就是一个灰犀牛啊！这件事情，这个我是存疑的。那么昨天美国的市场还是明显上涨的，三大股指都涨幅超过了百分之一，呃，标普五百是创出了两个月以来的单日最大涨幅啊，然后道指呢是涨了百分之一点四八，标普涨了百分之一点二一，纳斯达克涨了百分之一点零四，就是大涨啊，大涨。然后有些事情就不太搞得懂，就是中概股是普跌的 ，A 5 0是绿的啊，这个是啥意思？这个是啥意思？然后下面那个小字部分啊，小字部分人家放放大还是要跟大家讲的。突然想起来还是要讲。有人问呢，是不是美联储开始收缩，美股就会暴跌啊？那个肯定不是这个意思，对吧？美联储的政策不像电灯的开关，一按就通电，再按就断电。那11月启动缩债。呃，缩减购债就秒秒跌，这个是不可能的啊，这个是不可能的。但是政策的目的都是促进经济增长、维护市场稳定的。对于美联储来说，也不会希望引发市场大的波动。政策的调整都是一步一步慢慢来的，而且会不断的向市场传递预期啊。美联储做最好的事情就是预期管理啊，传递预期，就是避免最后落地的时候市场集中过度的反应啊，就是不要硬着陆，要软着陆。其实这个词都是。放之四海而皆准的，像美股目前估值处于历史平均比较高的水平，偏高的水平。理想的状况就是政策慢慢转向，给市场足够长的时间，让业绩的增长逐渐消化估值，而不是突然的收缩引发踩踏式的抛售。我觉得呢，对于估值偏高的美股，可以预期的是在政策收缩期，未来的回报水平。将会下降，但是不会出现快速的暴跌。通过下跌、震荡或者慢速上涨，用时间来消化估值也是一条路。嗯、呃，所以告诉大家，就这段话是告诉大家，美联储的这个呃 taper 啊、呃，就是缩减这个购债规模，再加上呃，再加上这个下呃，明年明年可能会加息一次啊、呃，加息一次这个事儿。啊，对于美股的情况，其实如果他们只要处理得当啊，处理得当，其实他们也不会崩啊，他们不会崩。但是其实，如果你认真做那个市场调研的时候，你会发现，啊，把数据全部拉出来，他们在这个做预期管理的时候，嗯、其实是指国家，就是其他国家是跌的啊，其他国家是跌的。就是他们对他对美股的影响不大的情况下，对于商品、商品期货啊，对于其他国家的股市啊，都是有影响的，都是有影响的。呃，所以那句话我是存疑的啊，接着放水，接着我这句话我是存疑的。第二个事儿呢，就是周期股，大家好多人说那个周期股被套啦，到底什么情况呀？其实昨天我已经讲过了，昨天那个国常会的事儿呢，可能大家没放在心上。呃，我再跟大家讲一遍吧，就是李克强主持召开了国务院常务会议，要求更多运用市场化办法稳定大宗商品价格，保障冬季电力、天然气供给。其实还是要保民生，还是要保民生。然后还加上这一些啊、呃，就是停产的公司啊什么的，再加上这个新 ST 成金昨天带崩了一堆的一堆的这个化工股，是吧？所以啊、呃、周期股。周期股被套是很正常的，因为什么？因为它就是这样上下上下做一个这个就是正斜波，对吧？就是这样这样上下上下。它现在确实是在上的顶端这个位置了，上的顶端这个位置了。有一些是能够继续上，有一些是要下来的，大部分还是要下来的。那么昨天晚上又有大省大面积的停产了，河北啊，河北。河北所有的水泥企业停产150十天一线啊，一条产业线要停产150天啊。但是我认真去看了一眼、啊、我认真去看了一眼河北这个地方啊，河北这个地方其实它不是能耗双控的大省，就是没有完成指标的那那个大省，它完成了指标。啊，然而我昨天看的那个你们买的那个冀某能源的那个也在河北，也在河北，我就不知道他们的这个政府到底是怎么想的。呃、啊，周期股其实是还是要怎么啊，还是要看政策的。虽然它的涨价还是在涨，但是还是要看政策的啊，还是要看政策的。河北所有的水泥企业都停产啊， 1 5 0天啊，一条线身停产150天，一年有365天，它停产。三分之一时间，影响还是挺大的。后续要看其他省份跟不跟进了，这到底是利好还是利空？那应该应该是怎么想的呢？呃，比如说河北的水泥厂停产了，那是不是周边的水泥厂就受益了呢？对吧、啊？这是一种想法。另外一种想法是，河北的水泥厂都停产了，周边的会不会也停产呢？所以一切都看政策啊啊！一切都是政策，一切都是政策，谁也说不定。嗯、好，就这样啊。呃、嗯，市场可能会解读啊、呃，会和化工品一样，导致呃这个水泥建材股的回调啊，要是导致今天水泥建材股的回调，所以短线回避吧，短线回避。此外呢，正商正商所又出手了，调整了动力煤期货部分的合约。动力煤嘛，本来之前说是跟那个火电企业签的长期协议，不会大涨的，因为被压着嘛。是谁在唱歌？是我在唱歌。嗯、呃，那个我唱歌五音不全，就是为了让大家记住这件事情。就是周期股是很看政策的，那么郑商所又出手了，调整了动力煤的呃期货的部分的合约的交易手续费。它调整什么叫部分的？我给你们讲解一下啊，就是其实它影响的也就是这个十呃十二月之前吧，十二十二月之前，所以它调整的就是十二月之前的那些手续费。之前呢，焦煤焦炭的手续费调高了六倍，现在动力煤来了啊，从二十元一手调到了六十元一手。昨天晚上呢，焦煤焦炭都是大跌的，政策影响还是有的。就是前天晚上，就是在说政策影响没有的时候，他们在大涨，对吧？但是昨天晚上他们大跌了，所以呢，对于周期股来说，现在已经到风险区了啊，现在到风险区了。期货大涨，股价不涨，跌的话，股价就是要承压的，呃，躺赢的行情没有了。短期站前难度增加了，只适合短线博弈，要小心吃面啊！要小心吃面。嗯、啊，周期股讲完了，然后讲一讲这个证监会的事儿。证监会的呃副主席啊，主席我们知道是谁呢？副主席叫严庆林啊，有几个副主席呢？严庆林九月二十三号在第四批全国证券期货投资教啊投资者教育基地授牌活动仪式上表示。啊、呃，目前呢，啊、呃，这个这个活动啊，我看了四大报，全部都报道了这个活动。嗯，目前呢 ，A 股的个人投资者已经突破了 1.9 亿，我以前知道的是 1.4 亿啊，这个数字又往上翻了翻，又往上增加了。持股市值在50万以下的中小投资者比例达到了 97% 这句话怎么理解啊？这句话怎么理解？就是大家都是用小钱来玩的，或者是大家投入的资金都不是特别多啊。那么，呃，他想要达到的是什么目的呢？他想要达到的目的呢，就是跟科创板一样啊，北交所呢也是五十万两年的这个投资门槛，希望大家都能进来吧啊。我觉得他肯定是，他要是拉这个数据出来是为什么呢？肯定就是看看有多少人能来投我们的北交所呀，对吧？市场。啊，资本市场关心广大人民群众的钱袋子，更要发挥市呃这个资本市场财富管理的功能，进一步加强投资者保护，持续增强投资者的获得感。好啦，一看到投资者保护就知道了啊，被保护呢要收保护费的，所以呢今天的行情呢一般来说是不会好的啊，所以今天的行情一般来说是不会好的啊，说收保护费嘛，嗯，好，那么证监会说股民突破 1.9。亿啊，一点九亿，然后五十万达到九十七万，呃九十百分之九十七嘛，你自己一算，能开通北交所的只有五百七十万啊，五百七十万人能够去开通北交所。那么科创板，科创板呢，当时啊，我我现在算了一下，我现在算了一下，大概两百万人吧。现在北交所是开通了两百万人，当时科创板刚开的时候也是两百万人。就是大概大概率就是被割韭菜的那批人是差不多的，有些人说就调侃嘛，说本来还有一百万的，然后到股市里来转一圈，只剩五十万了啊！你们就是随着我这个资产的下降来降低这个门槛的，是吧？啊，现在炒股，呃，炒股的人确实是多了。前一阵子我还在问大家，究竟是寂寞才炒股，还是寂寞的人都炒股？啊，然后问了一下周围啊，中年人都开始买股票了。啊，主要是职业遇到了瓶颈啊，特别是三十五岁以上、四十岁，就是你是看招人啊，招人一般来说三十五岁以上的都不要了，啊，养家的压力也非常的大，想跳个槽也不容易，所以就开始炒股了啊。大家都说这个第四次康波周期，对吧，要来了，想在生活外找点寄托，炒股就成了一大选择。毕竟呢，手上有点闲钱，这两年的市场赚钱效应也是不错的。但是呢，他们进入市场以后就知道了啊，是结构性牛市。只有买对个股才可以，对吧？嗯 ，A 股的散户比较多，啊、呃，也一定程度上代表了人傻钱多，所以 A H 股就是 A 股和港股那边的溢价就很夸张。大 A 呢也比港股的韧劲韧性比较足啊，你可以从中国电信这一只个股上就可以看出来了，在港股 2.6 港元，在中在这个这个 A 股 4.6 人民币啊，现在就是有点玩坏了啊，不是你哥我就是我哥你，有点像欧美成熟市场。哦，不对，是就是希望能够上欧美成熟市场，能够带大家一起赚钱，指数慢牛啊，就你买个指数这个 ETF 也能赚钱的那种，就最好了，对吧？我看大家这个是不是有很多有很多事要跟我讲？有这么多次啊？是清华女吗？什么叫清华女啊？我不是清华毕业的，是这个意思吗？我不是啊、哦，我不是，你找错人了。比美联储还了解美联储美联储的最最大的这个。好处啊，他们最大的功能就是预期管理。什么叫不是很难听，是很好听，好吗？哦，你说唱歌是吧？唱歌确实五音不全啊，唱歌不太好。河北是因为冬季奥运会的特殊情况哦，你了解了解？嗯，冬季奥运会，嗯、哦，有道理有道理。那么河北的那个古那个古。就是基本面还是要重新再估量一下，还是要重新估量一下啊。嗯、呃，再讲一下鸿蒙的事儿吧。Harmony OS 2升级用户突破了一点二亿，每天超过一百万用户升级鸿蒙。好，这件事情我又在群里问了一下，群里的朋友告诉我，他们是不小心升级的。还有些人说我明明关闭了这个自动升级，怎么他就给我升级了呢？啊，就很多人在说啊，但是也有很多人说呢，啊，这个升级以后很多的模式啊。什么就是就是很很多很多玩法吧，很多玩法，但我也没有这个华为，我不知道还它什么玩法啊。那么截止到九月二十三号，就是昨天 ，HarmonyOS 2升级用户已经突破了一点二亿。从六月二日启动升级以来，平均每天超一百万的用户在升级鸿蒙。目前呢，已经有四百多家应用和服务伙伴，一千七百多家硬件伙伴，一百三十万开发者。共同参与了鸿蒙生态建设当中。9月23号，华为正式发布了 nova， 啊，这是 nova 9的系列手机，为用户带来了更多的多机位拍摄的模式。啊，讲一下昨天华为鸿蒙涨得最厉害的一只股，居然不是啊，居然不是那个润和软件，而是城外科技。啊，这个是有一点点超乎预期的啊，超乎预期的。哎，我的自选股里面没有任何啊、哦，有有任何软件啊，任何软件涨得最好的是城外科技啊，二十厘米涨停的昨天，今天又开了 15.69% 啊，这也真的是蛮厉害的啊，涨得最好的居然是它。那么还有某一些什么某一些个股啊。有一些个股也是在这个所有的人的名，就小表格当中的。呃，华为最近大动作频发，昨天就预告了要发布欧拉的操作系统，相关概念股闻风大涨。昨天晚上呢，又有一个好消息，说鸿蒙用户突破了一点二亿，这个速度创造了奇迹啊！毕竟如果这样这样速度下去的话，估计到年底就是三到四亿了。那么它和这个。呃，其他两个操作系统是有的一争了。当然了，现在华为的手机被卡脖子，销量急剧的下降。随着老用户的升级完毕，鸿蒙怎么样去打开新的市场呢？任正飞用的是车轮战，除了鸿蒙之外呢，华为的欧拉还有红矿啊，也是横空出世，要抢占 B 段的用户，把用户越做越大，活下来可能性就越大。最近呢，科技股的好消息也是越来越多了，比如说华为的欧拉的发布，鸿蒙的用户的飙升，还有苹果新产品的热度的升温等等。渣男是在连续回调之后呢，估值也确实不贵了，尤其是消费电子加五 G 通讯的板块，啊、呃，某某股票已经走在悄悄的走走趋势了，啊、呃，这个呢就是仁者见仁，智者见智。你如果现在买进去的话，你会觉得很不舒服啊、呃，因为他们。这一批的人去买消费电子的人，一般来说都是在布局明年的春季躁动行情啊，春季躁动行情，所以这个股都引掉了啊，这个股都引掉了。还有一件事呢，就是社会超 1.1 亿的贵州茅台原董事长袁仁国被判无期徒刑，在昨天上午啊就判了他这个事儿。嗯，怎么说呢？他这个 1.129 亿啊。可以用来干什么？他们说可以购买七万瓶，啊、哦，七万七万五千瓶的茅台啊，七万五千瓶的茅台是一笔巨款啊。那么也不能排除他对这个茅台经营当中的这个贡献，对吧？嗯、呃，客观来说，这个事儿呢，就是这个事儿就是，如果你坐在这个位置上，也很容易贪污啊。我们其他的不讲，你们自己看好吧，你们自己看这段话。嗯、呃，我不能。具体的讲，好吧，红盟明显不好用，嗯，就是你们升级的话，我我觉得升级还是可以去尝试一下，就是好不好用我不知道。好，最后讲件事儿啊，就是五矿稀土说，石控人你参与稀土资产的战略性重组。他、啊、是昨天晚上公告的，但是好像八月份的时候大家都已经知道这件事了，他已经开始涨了。嗯、呃，它的公告说，公司接到了是控人中国五矿集团有限公司的通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司和赣州市人民政府啊，其实就是铝业啊，中国铝业和中国五矿，然后还有一个人民政府，这三个主体正在筹划相关稀土产业的战略性重组，有关方案尚未最终敲定。也需要获得相关主管部门的批准。那这件事情呢，其实就是告知性的。那么截止到啊，应该是截止到昨日收盘。昨日收盘，五矿稀土从六月十八号低点，累计最大的涨幅已经超过两倍了啊！今天我们把五矿稀土也拉进来看一眼，直接涨停啊，直接分一字涨停啊！好，那中国铝业，对吧？中国铝业是合并它的那一家。直涨百分之二点五六啊，涨百分之二点五六。那么，稀土行业重组将拉开序幕，这个叫“稀土航母”有望诞生。其实我觉得叫叫“神土”应该还不错啊，中国神土，对吧？此次公告涉及的三方旗下的资源主要是中重稀土，占了2021年第一批稀土开采总量指标的中重稀土的百分之八十五点九，这或许意味着。将组建超级的中重稀土集团啊，呃、啊，待会儿这个付费用户我会具体的讲这个轻稀土啊、中稀土啊、还有重稀土啊这之间啊到底有什么区别啊？那个这个差不多我讲完了、啊、差不多讲完了，然后还有五分钟是要讲具体的东西了，呃、啊，五矿稀土的这个实际实际的这个控制人就是五矿集团嘛，对吧？三三三家归一之后将垄断中国每年七成的七成的。重稀土和四成的轻稀土的开采，啊，这个数字大家记一下，必将进一步提高我国的稀土资源的溢价权。只有如此，才能把稀土卖出稀的价格、啊、不是土的价格。之前那个工信部的肖亚庆也是说过的这句话，对吧？我们中国的这个稀土没有卖出稀的价格，只卖出了土的价格。但是短期看啊，这一轮的稀土行情当中已，已已经隐含这一次的重组的利好了，特别是这个五矿稀土，你认真的去看一眼啊，从六月份开始这样的上涨啊，然后这个事情大概率是八月份大家都知道了啊，八月份大家都知道它是在一个高位的震荡过程当中，短期来说，我是说短期来说啊，嗯、啊，它的最高涨幅已经到两倍，呃、啊，这个事情出来是偏利好推荐的。偏利好兑现的啊，就是我们在股市当中有一句话叫做“利好出尽就是利空”啊，所以就看相关的个股，好吧？看相关的个股。嗯、呃，我大概这个呃，就是免费的，我就讲到这里，好吧？那先、个、接下来的就是收费的了。呃，我把这个关一关啊，免费的我们拜拜。元素广场直播，好。啊，那我们收费的继续讲，好吧？呃，这张图大家保留一下啊，这张图大家保留一下，这就是目前的六大稀土当中的上市公司啊，大家快点截图，快点截图啊！那我来跟大家讲一下，这一次要合并的就是五矿和中铝啊，中铝集团旗下的一些公司。那么其实我刚刚写讲的这个中国铝业什么不是啊？不是这个这家公司，应该是什么？应该是盛和资源啊，应该是看盛和资源的，所以中国铝业它没有大涨，我我不奇怪啊。啊，应该是看盛和资源的，盛和资源啊也没有大涨啊，也没有大涨，就证明这件事情啊，应该就是利好出尽了啊，这件事情基本上是利好出尽了。那么北方稀土对于五矿稀土其实啊，其实是有价格指导意义的啊，价格指导意义的。那么北方稀土是生产轻稀土的，而五矿稀土是生产重稀土的。哎，这边你们要认真的去看一眼啊，认认认认真真的去看一眼，然后。北方稀土当中的包钢股份，包钢股份也是有很多的稀土的，所以很多人来问包钢股份是不是炒钢铁？不是的，它是炒的啊，它是炒的这个稀土啊，稀土。然后它拥有的是轻稀土。那么当时啊，昨天下午有一句话是中国稀土学会啊张安文说的，他建议适当增加稀土总量的配置，什么意思呢？就是他说现在轻稀土啊特别多啊，重稀土。非常的少啊，这是他他的原话当中的一个，就是我的理解的意思啊，就是像清系土、像北方稀土，然后还有这个南方稀土的这个江西铜业的一个子公司嘛，对吧？有这个南方稀土控股的，那这个轻稀土就比较多，然后重稀土会比较少，所以啊，所以他要什么增产增产。那么他们两个合并以后，是不是就可以增产了呢？啊，这个是他的意思，这个是就是市场市场人士。对我们的这个解读啊，解读，那么稀土这个市场就一直知道这件事情啊。其实我们最早知道是七月份，然后八月初开始，所有人就是只要关心稀土的人，你去打听一下，你就知道这个事情了，对吧？那么呃，跟大家讲一下，这一次实现了广西、湖南、江苏三地中重,重稀土资源和。四川、山东两地轻稀土资源的整合啊，这件事情的意义，这件事情的意义就在于此啊。这个这个不是很明显啊，在这儿啊，然后联手了这个赣州市政府，实现了实现了这个这个什么商用服务器，待会待会讲啊，实现了这个什么的整合，按照稀土的配额算，八十以上的。提高了这个议价权，好、啊，还有第二个，第二个是拿下了江西赣州中重稀土是第一步，福建和广东的稀土是下一个目标，好、啊，这句话也标红，然、啊、后你们认真去看一眼，福建和广东的在哪里？有一个广西的啊，广东在这儿，福建的啊，厦门物业啊，厦门物业，这是下一个目标，啊。此次联合了中重稀土占比最大的赣州地区，也是股权等方面最复杂的地区。如果能够顺利重组，那么也为下一步的福建、广东地区的稀土整合提供了范本，集中度提升。南方稀土、新型中国稀土集团为主题，配额将超过百分之九十，形成一南一北，稀土价格更好、更好稳定。好，然后再讲一下造纸。造纸呢是昨天大涨的一个板块啊，造纸行看看今天什么情况？今天食品饮料涨的最多啊，呃，海天味业昨天是有消息说它要涨价啊，所以所以其他的这个都涨啊，其他的都涨了。造纸在这啊，造纸在这、呃、有一个有一个表格，大家去收藏一下啊，大家去收藏一下，在这这个，这个看得清楚没有啊？如果看不清楚也没有关系啊，后面还有一张，后面还有一张表啊，后面还有一张表，这个其实是比较重要的啊，这个其实是比较重要的，有些停产的事儿啊，还有这个它到底是有呃、啊、有有有没有停产的可能性啊，这个是比较重要的，好吧？呃，大家抄作业的话就抄这两块啊，造纸截个图。然后概念股截个图，然后概念股我待会可能会发群里吧，好吧，看不清楚的话，指呢是一直在涨价，一直在涨价啊，一直在涨价。就是相对于其他的涨价呢，我觉得它涨百分之十五不多。但是后来我去开会的时候问了一下，他们说只啊，上半年涨了一次啦，下半年又继续涨啊。所以呃，再加上这个之后的十一啊，再加上双十一啊，这快递啊什么之类的，就可能是会有一个爆发性的预期啊。大家可以去埋伏，但是不要去追高，好吗？那今天我们差不多就讲到这里了。哦、嗯，就是这张图自己自己保存一下。然后，这个这个解释大家也去保存一下。就一般来说，你们在市面上是看不到的啊。这种这种就是比较详细而又而又就比较详细而又讲大白话的解释，好吧？那今天差不多就到这儿了。我看一眼大家的问题，听得到听得到。好，嗯、呃，那个一财没什么问题。好、啊，再看一眼。这边聊天的问题，就如、是、说天天挑逗免费的不好啊、呃，没办法，就是因为大家付费，我一定要跟免费的区分开来。发布的商用服务器欧拉操作系统，嗯、呃，今天今天你看看能能动起来的不多啊，今天能动起来的不多啊，哎呀，自选股啊。自选股，嗯，只有矿系统时冲一冲。你看成迈科技，任何软件，我就认准这俩了。其他你跟我讲谁，我都不想看。呃，还有还有什么问题？啊、呃，对那个记，我一直在记着你的这个冀中能源这个事儿啊，这个事儿，嗯。我可以，我可以说的是，他在河北啊。首先，第一点，他在河北。嗯、呃，我是没有想到，嗯、呃，这个冬奥会的事儿啊，我没有想到冬奥会的事儿。但是呢，这个冬奥会也是要发电的，对吧？嗯、呃，它确实，啊、呃、怎么说呢？嗯，他它,它确实呢，嗯、呃，基本面是还可以的啊，基本面还是可以的。他有三千多万吨的这个。这个煤，然后昨天的跌停价是9块一毛二啊，今天能够冲上去，证明是资金有人买的啊，但是也有一些资金在这边争夺，蛮难讲的啊，这个股就是你现在让我看，真的还蛮难讲的。主要的主要的就是就是资金争夺嘛，资金争夺，然后看看其他的煤炭，我看其他的煤炭。三元煤业，嗯、呃，也是在资金争夺的过程当中啊。山西焦化都是同样的走势，就是煤吧，现在是一荣俱荣，一损俱损啊、呃。但是它确实是缺的，现在煤炭确实是缺的，就看这个政策对它就是到底是打压还是友好，嗯、呃，很难讲，很难讲啊、嗯。昨天的这个所有的电力股啊。所以的电力股都不太行，但是啊，但是我对于电力是不看空的啊，这对于电力是不看空的，就是它的调整还好是怎么样的？嗯，我们这一次周六吧，周六下午的两点钟会有一个线下线下课，我会具体的讲一下我对于电力的理解啊，对于电力啊绿电这一块是不看空的，环保能开个主题讲一下吗？嗯。我这次不讲环保，我这次讲的是电力系统啊，电力系统。嗯，环保太难讲了，你要至少给个主题，比如说环保当中的垃圾发电呐、啊、什么的。长山北明属于鸿蒙吗？属于的，长山北明是鸿蒙系统，就鸿蒙，嗯 On ，HarmonyOS 2的一个供应商。嗯，而且还是一个独立供应商。叫什么 BIM 还是 B 什么我忘了，嗯，这个属于的，就是我虽然看不起他，说他这个经常蹭热点，但他确实是属于华为鸿蒙的啊，这点是不能不能说说那个的。还有几只啊，什么宝信，叫不是宝信，叫呃宇宇信，宇信科技啊,啊，这个也是华为鸿蒙的个股，嗯，还有就是鸿蒙概念。嗯，比较正宗的啊，比较正宗的找一下。成迈科技是润和软件是，呃，北信源有些人也说是我不是很看好。呃，九联科技昨天涨得也不错，呃，超图软件也算吧，也算吧。嗯，这这个鸿蒙概念不准啊，这鸿蒙概念不准啊，另外去找。啊，这个稍微好啊，这个也没有，这个也没有很好啊，这个也没有很好，是吧？嗯、啊，早上不是让你来问个股的啊，早上不是让你来问个股的，就是你给我一只我没有见过的股，呃，是不会回答的，好吧？抄作业而已啊。如果你加入了，给你讲逻辑啊，这个没有没有关系啊，一定给你讲清楚，好吧？为啥第二激光跌好多啊？第二激光，第二激光是一只庄股，你不知道吗？科蓝软件算红五吗？算的，算的。好、哦，咱们操作也就到这里了啊，我们大家拜拜。